0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: Merhaba doktor bana doğruyu söyle de bugün kış depresyonunu konuşacağız. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor İrem Yalı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar, çok çok selamlar, sevgiler herkese.
1: Teşekkür ederiz. Bu aralar hava soğuk ve kapalı, kimi yerlerde yağış var ve kime sorsak üzerinde bir yorgunluk, bir isteksizlik, bir motivasyonsuzluk olduğunu söylüyor. Havalar neden insan ruhunu bu kadar etkiliyor? Önce bunu soralım, ne dersiniz?
0: Aslında dış faktörler dediğimiz, kendimizi keyifsiz, mutsuz, tatsız hissettiğimiz noktalarla ilgili... Bir sürü yan faktör vardır neden olabilecek. Biyolojik faktörler, geçirdiğimiz başka hastalıklar ve dış faktörler de. Mevsim dönümlere, mevsimlerin özellikleri bir şekilde insan ruh sağlığı üzerine çok çeşitli olarak etkili. Kış dediğimiz zaman havanın karardığı, güneşin daha az görüldüğü. Dolayısıyla ışığın iyileştirici, gün ışığının tabii ki iyileştirici bir etkisi vardır ondan uzaklaşıyoruz. Havaların kararmasıyla, soğumasıyla bir noktada ister istemez fiziksel aktivitemiz azalıyor. Yürüyeceğimiz yerlere taşıkla gitmeyi tercih ediyoruz. Buluşacağımız dostlara daha uzak kalıp sosyal izolasyona maruz kalıyoruz. Bu noktada dediğim gibi mevsimlerin insan ruh sağlığı
1: üzerine değişik
0: etkileri var.
1: Peki şimdi kış depresyonu ile ilgili haberler duymaya başladık. Acaba ruh hali bahsettiğimiz gibi olan herkes kış depresyonunda mıdır? Nedir tam olarak Tabii. kış depresyonunun belirtileri? Bize anlatır mısınız?
0: Hayır, kış depresyonu dediğimiz genel bir çatı altında toplayabileceğimiz bir şey değildir. Gerçekten bir insanın çok yaşam zorlukları vardır ya da endojen başka bir nedenle depresyona girmiştir. Mevsimsel olarak da eş zamanlı olarak bu kışın olabilir ama bu kış depresyonu, değildir. Dediğim gibi genetik faktörlerden, biyolojik faktörlerden, sosyal faktörlerden bir sürü neden depresyona, çöpgüne, keyifsizliğe neden olabilir? Bu noktada kış depresyonu diye bahsettiğimiz şey daha fazla özellikle mesela kuzey ülkelerinde çok uzun gecelerin olması, aydınlığın çok az olması, güneş görmemeleri gibi sebeplerle hormonal nörotransmitter değişiklikleriyle beraber daha Çökkün, ruh hali ve evet kışın daha sık gözüküyor depresyon özellikle güneşi az gören ülkelerde. Türkiye noktasına geldiğimizde de evet aydınlıkta bahar varken, güneş gün ışığı varken ve dışarıda gün ışığına maruz kalacak şekilde daha fazla zaman geçirirken depresyon oranları genel olarak çok daha düşük oluyor.
1: Peki hangi belirtiler gösteriliyor ve hangi duygu durumlarını hissettiğimizde acaba bir uzmana başvurmamız gerek?
0: Hayatın bir gerçek olayları vardır. Bizi üzebilecek, hırpalayabilecek, incitebilecek. Bir sürü insan ekonomik zorluk çekebilir, boşanabilir, ayrılabilir, sevgilisini kaybedebilir, evladı hasta olabilir. Bu noktada gerçek yaşam olayına gerçek tepkidir. Üzülmek, acı çekmek, terk edilmiş hissetmek, hiçbir şey yapmak istememek. Bu gerçek bir yaşam olayına gerçek tepkiye depresyon demeniz mümkün değil. Depresyon şudur. Olduk tabii ki şunu da söylemek isterim. Depresyonun onlarca alt tipi vardır. Sadece sinirlilik, tahammülsüzlük, ani patlamalar, öfke patlamalarıyla giden ajitli depresyon da var. Sadece somatik belirtilerle giden, kol bacaklarda ağırma, sürekli baş ağrısı, eklem sızlaması, çarpıntı gibi belirtilerle giden somatik belirtilerin ağır olduğu depresyon da var. Ama ne zaman biz bütün bunları kenara bırakıp, Ana çok kaba temalarıyla depresyon nedir diye konuştuğumuzda, eskiden keyif alınan şeylerden keyif alınmaması, yapılacak edilecek sorumluluklarımızı yapmakta güçlük çekmek, eskiden çok rahat evi temizlerken, alışverişe giderken, çocuklarla ilgilenirken o eskiden olan gücü kendimizde bulamamak, eski dostlarla görüşmek istememek, uyku düzensizliği, bazen çok aşırı uyumak, bazen uykusuzluk, ki az önce bahsettiğim gibi. Depresyonda aşırı uyuma ve aşırı yemek de gözükebilir. Bu da atipik depresyonun belirtilerinden biri. Ama en önemli belirtisi bu umutsuzluk, keyifsizlik, kendini suçlu hissetme, yetersizlik, geleceğe dair planlarının düşük olması ve o karamsarlık hissinin en az en az iki hafta gibi bir süre ardışık olarak sürmesini bekleriz. Bizim klinik olarak majör depresyon tanısını koyabilmemiz
1: için. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu durumlarda insan kendi iç sesine kulak veriyor, vermek istiyor ve o iç ses bazen daha da içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyebiliyor. Böyle durumda ne yapmak gerek? Genelde insanlar çevresine karşı duyarlı olsa da kendine karşı bu kadar duyarlı ve anlayışlı olamayabiliyor. Ne dersiniz? İç sesi dinlemek önemli mi bu süreçte ya da ne yapmak gerek?
0: Aslında burada en çok biz dış seslerden korkuyoruz. Çünkü dış seslerden şunlar olabiliyor bunu sen kafanda büyütüyorsun, her şey beyinde biter, biraz şabala, kendin abartıyorsun gibi o dış sesler, Zeynep Hanım bizim için bir miktar daha ürkütücü. İç ses çünkü depresyon belirtilerini söylüyor. Yetersizlik, yorgunluk, yapamamak, bu hastalık belirtileri söyleyen iç ses. İç ses zaten kendini suçlamaya, meyille, yetersizlik duyguları var. Bir de o dış seslerden bunun bir hastalık olduğunu fark etmeyip, bunun bir şmarıklık olarak değerlendirildiği süreçte ya da biraz da kapris gibi değerlendirildiği süreçte ben hep danışanlarıma şu örneği veririm. Bacağı kırık ve çok ünlü bir olimpiyat atleti olabilir ama koşamıyor. Olimpiyat atletine hadi koş demek kırık bacakla onu kendisini çok daha kötü hissettirecektir. Çünkü zaten koşabilecek olsa zamanında hepinizden hızlı ve iyi koştu ve koşmayı da seviyor. Demek ki bunu yapamadığına göre Buna takati olmadığına göre bu bir seçim değil, bu bir hastalık semptomu. Bu noktada kendi iç sesimizi ciddiye almamız lazım. Eğer hiçbir şey yapmak istemiyorsanız bir insanın kendine zulmünün ve öfkesinin olması lazım. En sevdiği şeylerden uzaklaşmak için, kendini sürekli yermek için, kendine mutsuz, umutsuz hissetmek için bunu bilerek yapması mümkün değil. Bu bir hastalık semptomu. Bu noktada en önemli şey şu, sosyal ve mesleki işlevselliğin nerede bozulduğuna bakmak lazım. Az önce size depresyon çeşitlerini anlatırken depresyonda hiç yatak döşek yatıp umutsuzluk hissetmezsiniz ama o kadar tahammülsüzsünüzdür, sinirlisinizdir, öfkelisinizdir, alıngantınızdır ki en sevdiklerinizle arkadaşlık ilişkileriniz, iş ilişkileriniz bozulmaya başlar. Bu maskeli depresyondur. Bu çok daha uzun sürebilir ve tanısı çok daha Geç konur ama bir yandan da sosyal ilişkilerde eşte, dostta, ailede ciddi kayıplara sebep olur. Ötesinde sabırsızlık ve konsantre olamamak yine depresyonda gördüğümüz belirtilerden biridir. Yine bu neurotransmitterlerle ilgili. Bu noktada çalışamamak, uğraşamamak, planlayamamak, hiçbir işe zamanla yetiştirip bir şeyleri teslim edememek bu sefer mesleki kayıplara yol açacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili çok güzel bir tanım vardır. 1943'te yaptığı ve hiçbir daha da değiştirmediği sağlık nedir tanımında şunu söylüyor: Sağlık bir hastalığın ya da sakatlığın olmaması durumu değildir. Sağlık eşittir bir insanın ruhsal, bedensel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali. Well being dediğimiz. O yüzden bu noktadan eğer siz Yaşadığınız hayattan kendinizden, neşenizden huzurlu ve razı değilseniz ya bana neler oluyor diye sorgulamanız en doğrusu olur. Evet.
1: Bir de bu sorunun yalnızca kendinde olduğunu düşünmek de var galiba. Bu sorunu daha da derinleştiriyor mu ya da size gelen hastalarınızın böyle yakınmaları oluyor mu? Kesinlikle evet. Çünkü
0: psikiyatricinin zorluklarından bir tanesi Zeynep Hanımcığım budur. Kırık bir bacağı aktarıyor. Siz grafide görebilirsiniz ya da metastaz yapmış bir hastalığı ya da enfeksiyonu bir vücut MR'ında, BTS'inde görebilirsiniz. İskentik hastalıkların çok daha net gözlemlenebilir, görüntüleme yöntemleri olmadığı için bu noktada zaten bir şekilde mental ve ruhsal hastalıkların farkındalığı da düşük olduğu için iki noktaya ayrılıyoruz. Ya herkes kendisini ben anormalim deyip bir tarafa çekiyor ya da ben şımarığım deyip bu sırtındaki bir tonluk yüklü çuvalla sürükleye sürükleye hayatı geçirmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Kişinin kendinin farkına varmasını sağlamak neşeli. Ve ben bu noktada hastalarımıma, danışanlarıma şunu soruyorum. En son ne zaman deli gibi kahkaha attınız? En son ne zaman birine bir şaka yaptınız? Korkutmak için, heyecanlandırmak için? En son ya da ne zaman katıla katıla gülüp lavaboya yetişmek için koştunuz? En son neye çok heves edip de onun için para biriktirmek istediniz. Bu bir kitap olabilir, bir toka olabilir. Evet. Nerede, nerede yaşama karşı heyecanınız azaldı. Azalmadıysa sorun yok. Hı hı. Ama eskiden gittiğiniz yürüyüşe gitmiyorsanız, eskiden almasanız bile baktığınız vitrinlere bakmak ya da kalabalıklara girmek sizi üşendiriyorsa, en sevdiğiniz arkadaşınızla, herkes toplanırken önce o davete evet deyip son anda o davet gözünüzden büyüyüp de ben ne bahane uydursam da bu davete gitmesem deyip ayaklarınız çelik borular haline gelip gidemez hale geliyorsanız. Çünkü bildiğimiz çok net bir şey var. İnsan biyopsikososyal bir varlık ve ruh sağlığında kötüleşmesi bedensel olarak sizi etkilediği gibi mide, ağrısı, gastrit, migrel atakları, sürekli baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk beraberinde sosyal ilişkilerinizde de sorunlar yaratır. Depresyondaki bir insan hep kötümser düşünür ya da suçlu düşünür ya da öfkeli düşünür. Bu noktada eş, dost, akraba, bunlar da alınganlık, tahammülsüzlük, çalışma arkadaşlarıyla çalışma barışının bozulması, çok yapıcı ya da sıradan söylenen bir şeyin kendisi için, çok ciddi bir hakaret ya da incitilmiş duygusuyla herkese küsmesi. Bu sefer sosyal ilişkiler, ardından mesleki ilişkiler bozulur. Ama ben hep şunu yine öneririm. En mutlu olduğunuz yılları 13 yaş, 15 yaş, 19 yaş, 24 yaş. Oradaki siz nasıldınız? Her şeyden alınır mıydınız? Hayır. Ya da her şeyi dert eder miydiniz? Evet. Ama... Kendinizi en sağlıklı, en neşeli düşündüğünüz zamanla bugünü kıyasladığınızda çünkü kişilik değişmez. Ek olarak beraberinde hastalıklar gelebilir, zorluklar gelebilir ama temel olarak kişilik değişmez. O noktada eğer eskisi gibi değilseniz araya giren bir şeyler var demektir ve bu bir hastalık. Psikiyatrideki tek zorluğumuz bunu tanımlayabilecek EKG'mizin, EEG'mizin, hmm, hmm. MR'mızın olması.
1: Evet. Bazen her şey aynı ya da herkes aynı diye yakınmaları olanlar da olabiliyor. Bu noktada rutinlerin bir kıymeti var mı? Bu rutinler ruh halinin nasıl etkiler ve depresyondan çıkmak için bir etkisi olur mu?
0: Şimdi her gün aynı muameleye maruz kalıp her gün işe gelmek, azap haline gelmişse bir insan zaten kendini sorgulaması lazım. Bir muameleye maruz kalmak, insanlar onurlandırıldıkları, hak ettikleri, naif, şefkatli bir muameleye her gün maruz kalmaktan acı çekmezler, üzülmezler. Zaten insan onuruna yakışır bir davranış bu. Ama her gün bu muameleye yüz yüze kalıyorsam zaten şu demektir. Bu muamele benim canımı acıtıyor, üzüyor, incitiyor ve bir şeyler ters demektir. Bu işte aslında bizim kronik stres dediğimiz, içinden çıkamamak, çatışma dediğimiz bir durum gibi. Her gün bir diğerinin aynı. Bu noktada da şunu söylerim. Demek ki Orada artık senin o işte doyurmayan bir şey var. Hayat zaten her gün aynı. Uyanıyoruz. Ya yani yıllar, hayat ve yaşam şu demektir. Yıllara anlam kattığımızda o yaşam oluyor. Bir gün çok iyi bir şeyi başarmak, bir gün bir şey üzülmek, sevinmek. Bu arada ısrarla şunu da ben söylemek isterim. Bir insanın her gün mutlu olması gibi ütopik ve saçma bir şey yoktur. Mutlu olduğumuz anlar olur, üzüldüğümüz anlar olur. Yani bir gün yağmurlu bir havada baştan sona çamur sıçratabilir bir araba size. Onda da mutluluktan atıyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Evet. Yani aman mutlu olalım diye ve her gün mutlu olalım diye bir şey değil. Mutluluk bir süreklilik hali değildir. Bir yandan en basitti tırnaklarınızı keserken bir tanesini çok derin kesmişsiniz de canınız acımıştır. Buna kahkahatmamızı da bekleyemeyiz. Hı hı hı. Ya da kartınız beklediğinizden daha fazla gelmiştir. Bunu kutlamaya gitmezsiniz. Evet. Yani mutluluk peşinden koşulacak bir süreklilik hali değildir. Ama gün içinde değişen ama kötü şeyleri de tolere ederken hayatımızı zindan haline getirmeyip bu zorlukları kompansiye edecek, göğüsleyecek, güçlülük haline getirmekten bahsediyorsanız evet bu bir mutluluk. Buna ulaşmak lazım.
1: Bir de kendine karşı biraz daha esnek olmak lazım belki de değil mi?
0: Esneklik değil. Belki cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Belli bir alanda tolere edebileceğimiz kısa bir süre için bu davranışları gözlemlemek için kendimize ve dünyaya zaman vermek ama artık bu kroniklik kazandığında hı hı. süreken hale geldiğinde bu fedakarlık olur. Yani birinin kendini feda ettiği diğerinin de bundan kâr ettiği bir durumdur. Evet. Bu mesela bir depresyon nedenidir. Hı hı. Sürekli verdiğiniz bir pencere, bir kazan var. Ve eninde sonunda kepçe kazanın en dibine tam diye vurur. Ve bu çok gürültülü olur. Hem kepçe hem servis eden için, servis bekleyen için, servis yapan için.
1: Şimdi şunu merak ediyorum. Çevremizde depresyonda olan birileri bizi de etkiler mi? Hatta şunu şöyle soralım. Depresyon bulaşır mı?
0: Hayır. Depresyon biyokimyasal olarak nörotransmitterler düzeyinde çeşitli farklı etkenlerle oluşan bir hastalıktır. Hayır. ama siz bana şunu söylüyorsanız ve benim yine çok sevdiğim cümlelerimden bir tanesi, neşe vampirleri vardır, bir de enerji vampirleri vardır. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Bu boynunuza, şah damarınıza yapışır. Ya evet, herkes zaten trilyonlar içinde yaşamıyor. Herkesin kendi zorlukları var. Kimimizin çocuğu olmuyor. Kimimizin çocukluktan çoğuluktan başka bir şey oluyor. Ama sürekli birisi gelip sizin neşenizi, keyfinizi ya arada sizi taciz ederek ya da incitecek laf söyleyerek veya tavırlarıyla tedirgin ederek bir şekilde zamanınızı, neşenizi, keyfinizi, geleceğe dair umudunuzu sürekli emiyorsa ve sürekli siz kendinizi feda edip o da bu işten kâr ediyorsa bu sistemden çıkmak bireyin kendi sorumluluğudur. Çünkü özellikle yetişkin olmak demek bunu ben Artık ergenler için de söylüyorum. 14-16 yaşından sonra kendinizi korumak yaşamdaki en önemli sorumluluğunuz ve bunu ne annenizden, ne babanızdan, ne karınızdan, ne kocanızdan bekleyemezsiniz. İnsanlara görüşmemek üzere diye el sallamak mümkün. Görüşmek üzere değil. Görüşmemek üzere. Ruh sağlığına iyi gelmiyorsun. Bu yüzden görüşmemek üzere diye el sallamak da mümkün. Mutsuzluk. Sıkıntı, kasvet, bulaşıcı olabilir kesinlikle. Çok haklısınız ama depresyon
1: bulaşıcı değil bilimsel olarak. Peki. Son sorumuz, bu ruh halinden çıkmak için, özellikle bu havalarla birlikte gelen ruh halinden çıkmak için ne yapmak gerek? Tabii ki bir uzmana başvurmanın yanı sıra
0: neden sonuç ilişkisini fark etmek ve dış dünyada bize ruhsal sağlık sağlayabilecek, akıtabilecek o kadar güzel olanaklarımız var ki bana kış depresyonu noktasına geldiğinize. Hava karanlık ve gün ışığı, güneşten bahsettik. Onu düzeltmek isterim. Gün ışığı, güneş olsun gözünüzü yaksın değildir. Şu an bile hava bulutlu ama şu an bile açık havada, güneş gözlüksüz. Yapacağınız yarım saatlik yürüyüş anksiyetinizin kontrolünde, kaygınızın kontrolünde oldukça oldukça etkilidir. Bu yürüyüş derken bütün sevgili dinleyen dostlarıma da şunu söylemek isterim, bu zaman dilimini. Paylaşırken atlet gibi koştura koştura değil, vitrin bakarcasına ya da hafif daha hızlı adımlarla ama kendinizi dışarı adın. Çünkü dışarıdayken bir sürü dış uyaran göreceksiniz. Birisinin saçı, birisinin kıyafeti, bir tanesinin taktığı küpe, bir mağazada bir şey. Ve bu dış uyaranlar sizin için beyninizi boşaltma fırsatı bir yandan. Fiziksel aktivite, yürümek ve gün ışığı. Uyku düzeninizi, sirkadyen ritminizi düzenleyecektir. Bu çok önemli. Bu çok çok önemli. Çünkü gün ışığı almadığınız dönemlerde uyku ritminiz de bozulur. Aslında melatonin maalesef çok fazla kullanılıyor. Bunun da parçası bu. Bir miktar gün ışığı çok şey düzeltecektir. Yürüyüş çok şey düzeltecektir. Alkol ve madde kullanımını ısrarla altını çizmek isterim. Karanlıkta ve özel kış aylarında bir miktar sıklaşıyor ama İlk etapta sözde rahatlatır gibi hissettiren şey daha sonra çekilmeyle beraber bir ertesi gün çok daha yorgun, tatsız, keyifsiz ve daha çökkün bir ruh haliyle güne başlamanızı sağlıyor. Ve daha fazla suçluluk duygusuyla bu ruhsal sıkıntıdan kurtulmak veya rahat uyumak için içilen bir kadeh içkinin daha sonraki dönemlerde hem sayısı hem de vücuttan çekilirken yarattığı etki, oldukça oldukça vücudu ruhsal ve densel olarak hırpalayıcı oluyor. Hı hı. İnsanların kendisini belki bu yaptığınız programı çok çok değerli buluyorum. Ya Ben ne hissediyorum? Neşeli halim neydi? Ve şu an kendimden razı olmadığım ya da rahatsız olduğum nelerim var? Aşırı sinirlik, uyku bozukluğu, aşırı yeme, karbohidrat düşkünlüğü, çocuklara tahammül edememe. Gözden geçirsinler en orijinal halleriyle. Kendilerini kıyaslasınlar. Belki yaşıyorlarsa annelerine, babalarına bunları sormak iyi fikirdir. Sen çocukken daha sabırlıydın cümlesini duymak da mümkün. Sen bu kadar sinirli değildin eskiden cümlesinde. Bir uyarı işareti olarak kabul edilebilir. Neşe ve enerji vampirlerinden lütfen uzak durun. Çünkü bu sizin kendinize karşı sorumluluğunuz. İki, çok ağır spor değil ama hareket edin. Asansörle çıkmayın. Biraz yürümeye çalışın ve bir durak bile yürümek size iyi gelecektir açık havada. Bu anksiyete kontrolünde önemlidir. Bir de her davranışınız sizin çirk özelliğiniz değildir. Bazen hayata tahammül etme gücümüz zorlandığında sinirleniriz, öfkeleniriz, utandığımızda öfkeleniriz, yetersiz hissettiğimizde öfkeleniriz. Kendinize adil olun. Hayata da kendinize de adil olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok ediniz. çok sesimi iletiyorum. Bu şahane bir programdı. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün kış depresyonunu konuştuk. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor İrem Yaloydu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu Söyle